1: Comienza en Radio María, La Tierra Prometida.
0: Pura, inúndame, inúndame, y todo se en mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos vosotros una vez más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
2: Bueno, pues aquí estamos con Fe Fabián Melendi y yo misma que soy Beatriz Ozores. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a invocar al Espíritu Santo. ¿Te parece, Fabián, antes de, de comenzar este programa especial?
1: Muy bien. Ven, Espíritu, Espíritu divino, divino. Manda tu luz, luz desde el cielo.
2: Padre amoroso
1: padre del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra, penetra las almas. almas fuente fuente del, del mayor consuelo. cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,
2: doma el espíritu indómito,
1: guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia,
2: dale al esfuerzo
1: su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén.
2: Bueno, pues aquí estamos con todos vosotros en un día muy especial, muy especial este sábado, que estamos a punto de comenzar pues uno de los momentos o el momento más importante de, de, todo, de todo el año. Por eso vamos a hacer un programa, vamos a hacer un programa especial y vamos a hablar de la Vigilia Pascual. Vamos a hablar de la Vigilia Pascual porque a mí, en fin, hablar ahora de Josué, que Josué me parece encantador, pero, pero hablar ahora de Josué cuando estamos a punto de celebrar la Vigilia Pascual, ¿no te parece, Fabián? El... Es
1: que vamos a hablar del más encantador de todos este día, entonces... Del...
2: Exacto. Bueno, pues hoy, sábado santo, la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte, junto al altar desnudo y al sagrario vacío, hasta la puesta del sol, que abre la puerta a la celebración de la vigilia pascual en la noche santa. Ahora, hoy, hoy, a las seis de la tarde, que estamos más o menos, son las seis, seis y cinco, aguardamos con todos vosotros la puesta de sol para dar comienzo a una noche de vela en honor del Señor, aguardando su resurrección. No sé... Eh, yo quería, quería, bueno, quería comentar ahora algo, pero no sé si tú quieres decir algo, Fabián, porque yo no sé si me he expresado bien, le he dado la, la importancia de vida a, a, a todo lo que vamos a, a celebrar dentro de nada.
1: Bueno, simplemente decir que estamos en el tercer día de la única celebración que en realidad acontece, que en realidad sucede, no porque como nos hemos dado cuenta, el jueves hace dos días... Eh, terminamos la celebración de la misa de la cena del Señor en la que no ha habido conclusión. Ayer celebramos la adoración de la cruz en la que no hay ni inicio ni conclusión de la celebración y hoy por la noche no habrá tampoco inicio de la celebración pero sí habrá conclusión de la celebración que será el Podéis ir en paz, aleluya, aleluya Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya
2: Menuda conclusión, ¿no? Bueno, yo quería antes de empezar, Fabián, si a ti te parece bien, hablar un poco de la tradición de la, de la oración nocturna, ya que hoy lo que vamos a hacer es una oración nocturna, pero, pero con matices. Por eso, comentar un poco que eh, cuando los bautizados duermen, pues hay siempre, gracias a Dios, monjes cuyos párpados soportan el curso de los pecados del mundo y los mantienen abiertos. Pero, y esto es muy importante, la Vigilia Pascual no se enmarca en esta tradición de la fe nocturna, sino que es su detonante. ¿Es su detonante? Porque Cristo resucitó en la alborada del domingo. En las primeras horas, cuando todavía no ha salido el alba, nosotros estamos rezando, estamos a la espera... Pero como, como ya he dicho antes, no como, no como una vigilia cualquiera, sino como la vigilia con mayúscula. Vamos a hablar ahora de la cuna, de la, tra de la, de la, de la tradición de la oración vigilial. Es decir, Cualquier oración nocturna surge de la Vigilia Pascual. Cualquier oración nocturna es fruto de la Vigilia Pascual. Cualquier oración nocturna se entiende en base a la, a la Vigilia Pascual, hasta el punto de que en los inicios del cristianismo, al principio, el año en el año litúrgico solo, se, o sea, se, la, eh, se, se, solo había una celebración al año que era la, la, la muerte y resurrección de Jesucristo y ya con el tiempo se empezó a celebrar los domingos pero los domingos como que que, que giraban en torno al, a, a este a este eje tan importante al, al, al gran eje al detonante eh, como hemos dicho en los domingos en tanto en cuanto clones del 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 gran del gran domingo de la vigilia con mayúscula. Por eso el domingo de Pascua es el domingo que hace domingos a los domingos. Es el, el, el domingo por excelencia. Dominus, Dominus, Señor, y Kyrios en griego. El kyriake Emera, el día del Señor. Y por eso el... Se el, el domingo es el día con el que empieza nuestra eh, semana. Es para nosotros, los cristianos, en el calendario litúrgico, el primer, el primer día de, de la semana. Y por eso hoy vamos a celebrar la madre de todas las santas vigilias, como dirá San Agustín.
1: Exactamente. Entonces, eh, la primera vigilia que la Iglesia empieza a celebrar ...y única durante un tiempo es la de Pascua y junto con ella la de Pentecostés... ...porque no podemos olvidar que la resurrección viene pegada a la efusión del Espíritu Santo... ¿no? ...el mismo Cristo que el Padre confirma como su Hijo es el que confirma también el envío del Espíritu... ...la promesa que el Hijo esperaba del Padre se cumple en la resurrección... Y la promesa que el Padre había hecho de enviar al Espíritu se cumple en Pentecostés, por eso van juntas.
2: Claro, pero como fruto siempre de la resurrección, porque como decía San León Magno, esa noche se celebra el Totum Pascale Sacramentum, el Sacramento Pascual Total. Todo el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor, es lo que para nosotros, para la Iglesia, es el Big Bang, el Big Bang de la Iglesia. No hay nada en la Iglesia que se mueva si no es, si no es por esa fuerza del sacrificio pascual del, del Señor. Y por eso... Y esto es muy importante. La Vigilia Pascual no es una misa vespertina de Pascua, es decir, o sea, traducido al castellano. No puede adelantarse a la tarde del sábado, porque la sacaríamos totalmente de su contexto. La celebración nocturna es una llamada de atención sobre el carácter principal de esta celebración. Y no hay... no, no hay... No, es porque porque no hay nada más es, estamos celebrando el culmen o sea esto eh, yo creo que, que es, es, es es verdad que que bueno pues que, que hay veces que en fin que me, me perdonen los párrocos que se ven obligados a adelantar por una serie de circunstancias eh, pastorales litúrgicas morales lo que sea pero pero no no se puede hacer o sea no se puede hacer la vigilia eh debe Comenzar a celebrarse cuando se pone el sol, en la noche, siempre no hay justificación eh, para hacerlo, para adelantarla y celebrarla con la luz eh, solar, porque si no pierde pues pues como todo su simbolismo todos sus sus gestos
1: A menos que tengas 15 pueblos <ríe> como bueno, les pasa a varios curas ahora mismo.
2: Lo sé, lo sé, lo sé pero bueno, esos pobres curas, pobrecitos hace míos, que, que yo desde aquí les saludo ellos ya lo saben, pero pero lo importante es saberlo, porque el muchas sentido, veces ese. claro, lo importante es el sentido, luego ya cada uno hace lo que puede, Eso es. pero lo lo importante es tener el, 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 el sentido dentro y saber lo que estamos celebrando.
1: Es curioso cómo, de hecho, al principio se celebraba la Vigilia Pascual no a las 12 en punto de la noche, sino que calculaban cuándo iba a amanecer para poder entrar en oscuridad, encender el fuego, etcétera, Y cuando concluía la celebración ya había luz. Calculaban los primeros cristianos para ver que efectivamente con la resurrección de Cristo ha llegado el día que nos va a poner? Y, y hacían encajar eso, por lo tanto no tiene ningún sentido hacerlo el, jueves, el sábado por la tarde, claro.
2: Claro, qué, qué bien nos iría, ¿verdad?, si volviéramos a aquellos tiempos de los primeros cristianos. Pero, pero bueno, estamos en los que estamos entonces. Eh, vamos a bueno que no no también no olvidar pues la variedad de símbolos que intervienen en toda esta eh, vigilia y que están todos al servicio de una única idea que es el paso la Pascua el tránsito de Jesucristo de la muerte a la vida nueva la resurrección que es el resumen del cristianismo sin la resurrección de Cristo no hay Nada, absolutamente nada. Y bueno, pues todo esto queda recogido en una serie de elementos simbólicos como el fuego, el cirio, el incienso, las campanas, las flores, las luces, el canto del pregón pascual, eh, la, la presencia de los, de los catecúmenos... El agua. El agua no. El
1: bautismo, sí, sí. El
2: agua, qué importante, el agua. Bueno, luego hablamos un poco del agua. Bueno, pues... Esta noche la, la procesión eh, para presentar el, el pan y el vino en el altar al obispo la hacen los catecúmenos. Los catecúmenos que acaban de dejar de ser catecúmenos quedan bañados con el baño de la iluminación y crismados con el crismas y pasan a ser ángeles, pero Hombre, no ángeles en sentido dogmático, entendedme bien, eh, pero, pero son, son ángeles en sentido litúrgico, porque el, el día en el que son bautizados quedan perdonados absolutamente de todos sus pecados, limpios como los, los ángeles, cosa que en el sacramento de la penitencia no ocurre así, porque si, si recibimos el perdón en cuanto... Eh, a la culpa, pero no totalmente en cuanto a la pena. Por eso la, la maravilla de, de los catecúmenos que eh, se bautizan el día de la vigilia pascual y pasan a ser neófitos, que son neo-nuevos y fitos-plantas, nuevas plantas, porque la Iglesia es la plantación de Dios. Dinos algo a este respecto, Fabián, tú que, que sabes de estas cosas y además que estamos en un programa con este nombre tan bonito como la tierra prometida, donde la tierra de Dios, donde, donde bueno, pues se van plantando todos estos eh, neófitos.
1: Bueno, pues hay que ir a, a Juan, ¿no? Juan, en el discurso eh, de la última cena, en el Evangelio de Juan, eh, Cristo dice de sí mismo, yo soy la vid. ...y vosotros los Sarmientos... ...y se acaba de, de hacer presente... ...esa metáfora de Jesús... ...se acaba de hacer real... E ...inmediatamente antes del ofertorio... ...es el bautismo de los nuevos cristianos... ¿no? ...y entonces resulta que la vid que es Cristo... ...vamos a pasar a celebrar la Eucaristía... ...que es la plenitud del misterio pascual... ...hecho por el mismo Cristo en la última cena... ...anticipando lo que va a pasar... Después de que pase, vuelve a hacerse presente en la Eucaristía y resulta que son, quienes son los que aportan, los que traen la materia en la que el propio Señor va a hacerse presente y actualizar su muerte y su resurrección, aquellos acaban de ser incorporados al mismo huerto, a la misma cosecha, a la misma vid que es la vida de Cristo. ¿no? Entonces es ya entrar en el cielo. De hecho, la vigilia pascual consiste... ...en entrar en el cielo... ...ese es el sentido de toda la liturgia de la Vigilia Pascual... ¿no? ...por eso entramos en tinieblas desde fuera de la Iglesia... ...y la luz de Cristo abre las puertas de la Iglesia... ...y nos introduce a todos en ella... ...todos los bautizados entramos con la luz del bautismo... ...es decir, de la vida de Cristo... ...y entramos ya en el cielo... ...a adorarle y alabarle con la corte celestial.
2: Bueno, pues... Así es como, como vamos a vivirlo hoy eh, todos y no simplemente asistir, sino eh, celebrar. Hemos hecho esta, esta introducción y vamos a comenzar ahora con a hacer, si, si os parece, una lectura teológica de la, de la celebración. La celebración de la Vigilia se desarrolla de la siguiente manera. Eh, después de, de un breve lucernario o liturgia de la luz, que es la primera parte que luego vamos a comentar, la Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y en las promesas del Señor, contempla las maravillas que el Señor Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo. Esta es la segunda parte de la, de la vigilia o liturgia de la palabra. Hasta que, al acercarse el día de la resurrección y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo, tercera parte de la vigilia o liturgia bautismal, es invitada a la mesa que el Señor, por medio de su muerte y resurrección, ha preparado para su pueblo, que es la cuarta parte de la vigilia o liturgia eucarística. De tal forma que, como ya hemos dicho, toda la celebración de la liturgia pascual debe hacerse durante la noche. Y la misa de la vigilia pascual, aunque se celebre antes de medianoche, es ya la misa de la pascua del domingo de resurrección. Bueno, pues vamos, vamos a comentar brevemente estas cuatro partes y comenzamos con el misterio de la luz el lucernario o liturgia de, de la luz. Bueno, pues en esta primera parte entramos en, en todo en todo el tema de la luz y de lo que ello significa, porque por supuesto la luz con mayúscula es Cristo, En un lugar eh, adecuado y fuera de la iglesia, a oscuras, como ya hemos dicho antes, se enciende el fuego, se congrega allí el pueblo y llega el sacerdote con los ministros. Uno de los ministros lleva el cirio pascual, se bendice el fuego y del fuego nuevo se enciende el cirio pascual. Eh, por supuesto, todo esto remite a la Pascua del cosmos, del universo. Es decir, que algunas criaturas del cosmos, como son el agua y el, el fuego, la cera del, del cirio, asumen su función en el lucernario de vehículos al servicio de la gracia divina, como si vivieran una segunda creación. Y estos elementos son tomados del cosmos, como ya hemos dicho, estos elementos tomados del cosmos pasan a significar eficazmente realidades divinas. Por ejemplo, la cera consumiéndose eh, simboliza eh, las dos orillas que se unen, lo temporal y lo eterno, que se unen entre la luz que produce su consumición y la luz del resucitado. El agua que pasa a ser vehículo de hacer de un hombre un hermano de Cristo, un hijo de Dios. El fuego que es aquello sin lo cual no hay cirio. De esta forma, yo creo, Fabián, que bueno, pues que es, es muy bonito ver cómo como, como el cosmos se pone al, al servicio de la, de la celebración.
1: Claro, porque estamos, estamos presenciando, estamos asistiendo al nuevo Adán. O sea, la celebración de la vigilia es la resurrección de Jesús y Jesús es el nuevo Adán. Con Jesús, el día de la resurrección de Jesús, empezó la nueva creación. Esto es tremendo. Entonces, hace alusión, por supuesto el fuego hace alusión al libro del Éxodo, en el que hay la zarza ardiente, no en el que Yahvé se manifiesta a Moisés y le dice «He oído el clamor de mi pueblo y he decidido bajar para salvarle». Eso está en el Éxodo. Entonces, en Cristo se cumple la promesa de, de Dios, de Yahvé. Cristo se encarna y saca al pueblo. ¿Cómo lo saca? Participando hasta el fondo de la situación del pueblo. ¿Y cuál es la situación en el fondo del pueblo? Es decir, de la humanidad. La corrupción, la caída, o es decir, la muerte. Y Cristo muere y entonces va a Dios y cumple su promesa. Nos saca resucitando a Cristo como el primero de todos que vamos a ir después con él.
2: Pues yo quería, fíjate, eh, Fabián, que nos leyeras ahora el, esta mmm, breve oración, bueno, saludo, perdón, del sacerdote antes de bendecir el fuego y la preparación del, del cirio, que es, que es una maravilla y da mucho sentido a todo lo que estamos eh, diciendo.
1: En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios.
2: Bueno, impresionante, impresionante. Pues esto sería la, la primera parte en la que se da un paso, una Pascua del cosmos, del cosmos, del espacio. Y ahora pasaríamos a la segunda parte, que es el misterio de la palabra de Dios, la Pascua de la de la historia, del tiempo, porque hay un paso de, del, del espacio y hay un paso del tiempo a lo que nosotros estamos sujetos, al espacio y el tiempo, a la vida eterna en la que no estamos sujetos ni al espacio ni al tiempo. Bueno, pues aquí en esta segunda parte eh, pasamos al, al misterio de la, de la de la palabra. Vamos a ver, eh, no no podemos... Bueno, a mí ya me gustaría, porque seguramente alguno de los que me estáis oyendo eh, os podéis estar echando las manos a la cabeza, pero a mí ya me gustaría justo hoy hacer este programa durante 500 horas para leer todas las, las lecturas que se leen esta noche, siete de Antiguo Testamento y dos eh, de Nuevo. Pero, claro, eh, se supone que no podemos, ¿no? porque porque porque, porque bueno... hoy por la
1: noche iremos a celebrar la <ríe> vigilia
2: Bueno, fue pues, entre otras cosas por eso. Entonces, ¿qué os parece si leemos así despacito, que con lo bien que lee Fabián, el si leemos la tercera, que es la, la lectura del, del éxodo? El paso del mar rojo, porque es una lectura en la que es en la única lectura en la que no se dice palabra de dios, porque nos insertamos de tal forma en ese paso del mar rojo que que la asamblea directamente entramos a cantar no se dice palabra de dios y esto es un dato esto es un dato importante mm, yo eh, bueno vamos a Vamos a dar aquí una pequeña clave sobre esto, que, que, que igual lo pasamos demasiado deprisa. lo de, No sé si tú quieres decir algo sobre esto de la palabra de Dios, Fabián.
1: No, adelante, al, vamos al tema.
2: Bueno, pues entonces eso, que al ver semejante prodigio, que no solo ocurrió en, tan, en tantos siglos eh, a, antes de, de la venida de Cristo, sino que es que es, va a ocurrir hoy, hoy, esta noche. Esta noche nosotros, junto a todo el pueblo de Israel, Vamos a pasar, vamos a cruzar el mar, el mar rojo. Y por eso vamos a cantar todos, eh, eh, sublime, el eh, Señor, sublime es tu victoria. Sublime es su victoria. Cantaremos al Señor. Fijaos qué forma de meterse realmente en, en la celebración sintiéndonos de verdad liberados Liberados ya no por, por, por Moisés, sino por Cristo, por el tránsito del esposo de la muerte a la, a la vida. Vamos, si queréis, a, a leer la, la lectura y luego la comentamos un poco.
1: En aquellos días dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu callado extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, Miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente, y dijo Egipto, «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto», dijo el Señor a Moisés, «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes» y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar, las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en las orillas del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor.
3: Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime su victoria. Caballos y jinetes arrojo en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres, yo le cantaré alabemos al Señor por su victoria el Señor es un guerrero su nombre es el Señor precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros Agua en el Mar Rojo a sus mejores capitanes, alabemos al Señor por su victoria. Las olas nos cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras, Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia. En el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron con tus manos, tu Señor reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria.
2: Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melendi y Beatriz Ozores, acompañándos esta tarde tan especial, tan maravillosa, la tarde de las tardes, Sábado Santo, a punto de celebrar la Vigilia Pascual. Acabamos de leer la lectura del libro del Éxodo, el Éxodo 14 es la tercera, la tercera de las lecturas que se, que se lee esta noche. Bueno, hay, hemos comentado antes que se, se, leen siete lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo. Muchas veces en las parroquias se acortan. Yo me leería 37 del Antiguo y 37 del Nuevo, pero claro, eh, no. No da la noche. No, ni es litúrgico además, pero pero bueno. El caso es que es. Bueno, pues acabamos de, de, de ver, es de leer esta lectura tan maravillosa en la que el pueblo de Israel cruza el, el, el Mar Rojo, el tránsito del Mar Rojo, cuando la caballería del faraón se ahoga y el pueblo de Israel experimenta vivamente la fuerza liberadora de Yahvé. Y hemos cantado todos. El, su, eh, «Cantaré al Señor, sublime es su victoria». Y yo simplemente quería comentar dos cosas rápidas de la lectura. Y una es que el título de la lectura es, dice, «Los hijos de Israel entraron en medio del mar por lo seco». Y a mí esto de por lo seco, pues me dio que pensar, porque por lo seco, pues querrá decir algo, y a medida que lo iba eh, leyendo Fabián, pues caí en que caí, bueno, caí, vamos, o sea, me, me, me llamó la atención que dice el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. O sea, como como ese ese viento, por supuesto, es el Espíritu Santo o prefiguración del Espíritu Santo. Bueno, es el soplo del Señor, es que no puede ser otra cosa y como eh, decía Fabián eh, hablábamos antes que es que, que es una acción trinitaria y, y me decía no sé si merece la pena meternos en esto igual eh, no porque no nos da tiempo, pero sí dejarlo caer, nada más. Que eso eso es importante. Y también quería comentar Solo
1: bueno, ya que lo sí, hemos mencionado, dije... <risa> ya que hemos mencionado el viento que viene del este. El este es el sitio por donde sale el sol, es decir, es el sitio por donde viene el día, es decir, es por donde resucitamos. Dicho de otra manera, y esto es impresionante, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, por el cual el Padre le resucita, es el mismo espíritu en el que van a ser bautizados los catecúmenos. Es el mismo Espíritu en el que hemos sido bautizados nosotros. Es el mismo Espíritu que nos va a resucitar a nosotros. Y esto es muy impresionante. Porque Dios nos ha creado para hacernos, para amarnos como ama a Cristo, con el mismo amor con que ama a Cristo. Y para llenarnos del mismo Espíritu que ha hecho resucitar a Cristo. El mismo, no uno parecido, el mismo. Es muy impresionante. Es lo que estamos celebrando hoy esta noche.
2: Bueno, a mí me dan ganas ya de salir corriendo, irme ya a la vigilia. No podemos porque todavía no es de noche, pero me dan ganas de salir corriendo porque esto que acaba de decir Fabián es para 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 meditarlo, eh, para meditarlo y además también para darnos cuenta que es que no que hay una diferencia muy grande entre asistir a una celebración, a, asist, perdón, asistir a la liturgia y ce, y celebrar. O sea, no es lo mismo ir, acudir esta noche a la Vigilia Pascual y estar pendiente del moño que lleva la, la del banco de delante y del niño de atrás que está llorando y se le cae el chupete, a meternos de lleno en todo esto y, sen, y sentir esa fuerza salvífica del Señor y saber que es que nosotros formamos parte de ahí, que estamos viviendo, que estamos, que, que, que estamos viviendo con el pueblo de Israel y que además estamos siendo... Eh, salvados en Cristo porque gracias a la pasión, a la Pascua de Cristo con, con P mayúscula, pues pues to, todo ese paso por el Mar Rojo adquiere un, un poder eh, salvífico. Ya volvemos a lo, a lo de siempre, como todo lo que cuenta el, el Antiguo Testamento al final es figura, figura de, de, de Cristo, figura y luego hay todo desemboca en Cristo, que es el evento, el evento con mayúscula, Cristo el Salvador, Cristo el eh, resucitado. La, pa, la proclamación de, de la palabra de, de Dios en el ambón es es un, es un acto sacramental figura evento sacramento la figura se hace evento la figura se hace cristo la figura se hace salvífica porque hay un sacramento eh, por medio y ese sacramento hace que todo sea contemporáneo y que todo adquiera un un, un, un pues, pues pues un pues, ser ahora un, un ser ahora un hoy las figuras pueden cambiar. Hay, va, hay muchas figuras a lo largo del Antiguo Testamento, ahora acabamos de ver el paso por el Mar Rojo y podemos ver muchísimos. Pero lo que no cambia nunca es el evento con mayúscula porque el evento es Cristo, Cristo salvador, Cristo liberador, y es el sacramento el que nos inserta en el evento a partir de la figura. Explícate mejor, Fabián, que esto es importantísimo.
1: <risa> Simplemente eso, que no se puede entender si el Espíritu Santo no te abre la inteligencia. Pero lo que sucedió hace dos mil años, sucede hoy, siempre que haya alguien del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, que se junte, invoque al Espíritu, lea la palabra de Dios y permita que ella haga presente a Cristo. Es más, en esa, en esa palabra, Cristo se hace presente. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún mérito sino que nosotros participamos de algo que, si lo entendemos, solo nos puede llevar a la alabanza. Por eso es fundamental esta lectura que hemos escogido, porque no termina, sino que se prolonga en el Salmo, que le sigue, ¿no? Es precioso, como el pueblo, una vez que acontece lo que se acaba de decir, el pueblo cristiano, no solo el pueblo judío de entonces, sino el pueblo cristiano hoy rompe y estalla y canta, Sublime es tu victoria, Señor, que hoy, ahora mismo, acaba de producirse, y gracias a la cual, ahora mismo, nosotros hemos vencido. Somos el pueblo de la Pascua.
2: Bueno, pues eso es lo que yo quería decir, y desde luego yo creo que ya ha quedado bastante claro con, con esta explicación de, de Fabián. Cada vez que proclamamos la palabra, en, una acción, en la acción litúrgica, la palabra... La palabra se hace realidad, la palabra se hace eficaz, la palabra se hace eficiente y esto es lo que llamamos la actualización de la salvación y somos salvados en Cristo y por Cristo. Bueno, pues esta sería eh, la, esta, la, la segunda parte. Tenemos eh, Primero hablábamos del, del lucernario el, el lucernario, la liturgia de la luz. Después, en un, en un segundo momento, teníamos la liturgia de la palabra, que luego volveremos a algún texto por, para, para cerrar el programa, que no quiero dejar de, de leer, pero vamos a terminar eh, pues con, con esta lectura teológica de la celebración. Después llegamos al misterio del agua. El agua, la luz... La palabra, el agua, que es la iniciación de los catecúmenos, los ritos bautismales. La Iglesia desde siempre ha vivido la iniciación cristiana en la vigilia pascual, pascua, tránsito. Los catecúmenos transitan de catecúmenos a neófitos y en medio está el agua, el agua. El neófito, decíamos antes, que era la planta de Dios, regada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y aquí, pues esto, pues aquí podemos, eh, nos viene a la mente, pues cuántas palabras, ¿no?, que, que, que saboreamos y experimentamos en las Escrituras, semilla, tierra, suelo, germinar, gracia, frutos.
1: Al final, incluso, todo esto lo baña el agua, estábamos diciendo, ¿no?, el Espíritu. Al final del libro de Zacarías, del profeta Zacarías, hay un texto maravilloso que es, mi palabra será como la lluvia, que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Y termina la profecía, no volverá a mí vacía, sino que habrá cumplido mi voluntad. Que resume la encarnación, pero resume también lo que sucede en el bautismo y sucede también lo que hace el espíritu constantemente en nosotros, ¿no? Entonces, una vez más, igual que el, la parte de la palabra, no, de la liturgia de la palabra, cuando, usando las palabras del mismo Señor, cuando Jesús llega a la sinagoga de su casa de Galilea, de Nazaret, y viene de ser bautizado en el Jordán, que es donde cae la efusión del Espíritu sobre él y comienza su misión redentora, resulta que dice, lee una profecía de Isaías y dice, hoy, se cumple esta palabra que acabáis de oír. Eso es lo que sucede en la liturgia de la Palabra siempre, y eso es lo que sucede siempre en los sacramentos, que todos tienen palabra y acto. Y en esa palabra y en ese acto, Cristo nos incorpora a su vida y nos salva, nos hace plenos, nos une a la vida trinitaria. no Bueno, pues qué mejor momento, la vigilia pascual, para tener todo lo posible, para entender lo que nos está pasando hoy y nos va a pasar esta noche. Que Cristo el Señor nos salva. Es esto lo que estamos celebrando.
2: Bueno, pues ni más ni menos. Acabamos el rito del bautismo y de la confirmación. Y después de la bendición del agua, si no hubo bautismos, todos de pie y con las velas encendidas en sus manos, renuevan las promesas del bautismo. Y no olvidemos que las promesas del bautismo son aquellas con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Y yo os invito a todos, y a mí misma la primera, a renovar esas promesas todos los días, nada más levantarnos de la cama que tantas veces olvidamos.
1: Renuncio a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. Es el, la fórmula completa, ¿no? Las seducciones que decían los primeros cristianos tenía que ver con el circo romano y tal. ¿Cuántas seducciones nos distraen de la acción del Espíritu en nuestra vida hoy? Es un buen momento para pedirle al Señor que nos libere esta noche
2: fantástico. Y ya pasaríamos a la cuarta parte. Eh, hemos tenido el, el, la luz, la palabra, el agua y pasamos al, al misterio de la iglesia, a la liturgia, la liturgia eucarística. Esto nos remite a la Pascua del cosmos, de la historia de los catecúmenos, es decir, a la Pascua de toda la asamblea santa. Participando de ella, comulgando, tú pasas a ser iglesia de Dios. Bueno, vamos a ver, pasas a ser iglesia de Dios 100%, o sea, a vivir como iglesia de Dios en su máxima expresión, es lo que quería decir. En la Pascua, el tránsito es de unas personas que vivimos en la ciudad y que vamos en la iglesia, bueno, pues pasamos a esa iglesia santa de Dios, al cuerpo sacerdotal de Cristo en la tierra, al, al, al Esposo, al cuerpo místico de Cristo. Y ese paso no se puede hacer sin comulgar, no se puede hacer plenamente, con total plenitud, sin comulgar, sin participar de la forma más intensa, más profunda que nos ofrece la iglesia, que es la comunión en la que nos hacemos Cristo. Y de aquí... Que la liturgia en realidad, a ver, si me, que me entendáis bien, por favor, no sirve para nada, o sea, para nada como nosotros entendemos hoy en día que las cosas tienen que servir para algo, no sirve para alabar a Dios. La liturgia está ahí para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Que luego yo voy celebro la liturgia y, me, y Dios me santifica, fenomenal. Que yo voy a la liturgia y a mí me viene bien, fenomenal. Pero el, la liturgia, o sea, el porqué de la liturgia, vamos a la liturgia, celebramos la liturgia para glorificar a Dios. Y qué mayor glorificación que entrar en, en la Pascua del Señor y que vivir la Pascua del Señor no con Él, sino en Él.
1: Y, y en ese, en ese, dices tú en él, ¿no? En esa Pascua del Señor, en esa vivir la vida de Cristo, en ese estar en el cuerpo glorioso de Cristo en el que hemos entrado, ¿no? Simbólicamente, desde fuera, las, el exterior, el frío, la oscuridad, ahora ya dentro, luz, calor, presencia. Es muy curioso que en este momento de la liturgia, en el momento del bautismo, se invoca a todos nuestros hermanos que viven en la gloria. Se reza la letanía de los santos. Esta noche participamos con toda conciencia en lo que es la realidad definitiva, la realidad que nosotros ya podemos intuir gracias a la fe y por eso podemos comunicarnos con nuestros hermanos los santos porque viven en plenitud la vida de Cristo que nosotros hoy podemos celebrar y actualizar.
2: Bueno, y yo quiero que leas, por favor, Fabián, esta oración sobre las ofrendas, que es que no tiene, no tiene desperdicio.
1: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas, para que la nueva vida, que nace de estos sacramentos pascuales, sea por tu gracia, prenda de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Bueno, ¿cómo, cómo ayuda el, 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 el rezar con las oraciones de la iglesia? ¿Cómo cambian la vida de, de, de las personas? Hemos hecho hasta ahora una introducción, hemos hecho una lectura teológica y ahora vamos a hacer una aplicación. Todo lo visto hasta ahora trabaja al servicio de una única idea. Este es el día en que actuó el Señor es la forma de hacer visible lo que es, radical, lo que es radicalmente invisible. Todo lo, in, lo anterior se ha celebrado para poner de manifiesto que este es el día en que actuó el Señor, que actúa en la celebración. Hoy, hoy el Señor actúa en la celebración y todo lo anterior es para esto, para esto, para, para significar que hoy, hoy actúa el Señor. Hoy actúa el Señor. En la liturgia de la palabra se sigue el, el, el método más antiguo que se conoce de rezar en la iglesia, el tripleto, que es palabra, responsorio y oración colecta. Primero se escucha la palabra, después eh, se responde y eh, después se hace una oración. Y esto eh, se hace diez veces en, a lo largo de, la, de, de, de toda la liturgia con las lecturas. Vamos a ver, yo me atrevería a decir, eh, bueno, voy a exagerar, pero lo, pero, pero lo digo, aunque exagere, yo lo digo, que un cristiano, mmm, bueno, que, que podríamos decir que... bueno, en fin, no no quiero... ¿qué que vamos a ver? Que,
1: exagera, exagera, venga.
2: Exagero, pues venga, ala. Que un cristiano no puede ser verdaderamente cristiano cuando no ha leído todas estas oraciones colectas del día de, lo, del día de los días de la Vigilia Pascual, que están después de las lecturas y las ha rezado y meditado y hecho suyas. Eh, ya ya, ya. está exagerada. <risas> bueno, pues vamos a leer una de esas lecturas porque no nos da, no nos da tiempo a leer todas. Eh, vamos a ver. Es la de la séptima lectura, pero yo no me puedo meter en la oración colecta. Es la séptima lectura es una lectura maravillosa de Ezequiel que no da tiempo de leerla entera. Pero, Fabián, ¿por qué no nos lees el final de la lectura de, de Ezequiel antes de meternos en la oración colecta? Que es que esto, bueno, nada tiene desperdicio, pero, pero esto menos todavía.
1: Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y habitaré en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios.
2: Pues esto es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros esta noche. Y, y en fin, ¿qué, qué, ¿qué puedo yo añadir a esto? No sé si tú quieres decir algo, Fabiano.
1: Palabra de Dios.
2: <risa> bueno, pues... Eh, vamos ahora con la, con, la, con la oración colecta, de porque ya, como hemos dicho, no nos da tiempo de, de, de hacer todas, pero esta séptima lectura tiene dos, o sea, una u otra, pero aquí vamos a leer las dos. es Las oraciones colectas, repito, es el depósito de oraciones más importantes de la Iglesia del Rito Romano, y os animo a que os metáis en ellas. Vamos a comenzar con la primera.
1: Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso. Mira con bondad a tu iglesia, sacramento de la nueva alianza, y según tus eternos designios, lleva a término la obra de la salvación humana. Que todo el mundo experimente, y vea cómo lo abatido se levanta, lo viejo se renueva, y vuelve a su integridad primera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo procede. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
2: Bueno, pues yo creo que esta oración colecta de verdad es como un, un resumen de, de la iglesia sacramento de salvación, la obra del amor de Dios de que, que, que es desde la pensada, desde la eternidad, que como como los caídos se van a levantar, cómo se va a renovar todo lo que había envejecido... Eh, como, como todo se integra en Cristo, que es siempre nuevo, que es siempre joven, que que siempre sorprende, que, si, que, siempre, que siempre transforma todo, que siempre hace todo nuevo. No sé si, como se está acabando el tiempo, me encantaría decir mil cosas más y sí. no me da tiempo. No sé si quieres decir algo más, Fabián, antes de leer la segunda oración colecta.
1: Gloria a Dios.
2: Sí, bueno, gloria a Dios. Es que seguiríamos aquí porque yo es que vosotros no le veis, pero yo que sí que le veo que le tengo aquí. Está, está, está claro, está emocionado con todas estas lecturas, como estamos todos, porque es que esto es el
1: día en que actúa el Señor.
2: Exacto. Pues eh, vamos a vamos a terminar. Bueno, nos han quedado cosas por decir, por supuesto, porque porque esto es un pozo sin fondo. Pero a mí me gustaría acabar el programa. Con la, con, con la lectura de la segunda oración colecta de la séptima lectura.
1: Oh Dios, que para celebrar el misterio pascual nos instruyes con las enseñanzas de los dos testamentos. Concédenos penetrar en los designios de tu amor, para que en los dones que hemos recibido percibamos la esperanza de los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Bueno. Eh, tenía que Teníamos que leer esto porque, eh, oh Dios, que para celebrar el misterio pascual, o sea, el culmen, lo, lo máximo, lo, lo, lo que da sentido a todo, para cel para poder celebrar eso, para poder vivir eso y para poder experimentar eso, nos instruyes con las enseñanzas de los dos testamentos es que no no esto no es ninguna broma es que todo el Antiguo Testamento es una prefiguración de Jesucristo que se que, que se alcanza su pues su valor salvífico y su culmen y su con el misterio pascual de Cristo que a través de los de los sacramentos lo lo, lo actualiza y lo lleva a bueno pues a a, 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 a plenitud hoy hoy de forma que nosotros podemos eh, formar parte.
1: Y sí, entonces Dios promete y cumple. Nos instruyes con las enseñanzas de los dos testamentos. Tú nos has prometido la vida. Para que los dones que hemos recibido percibamos ahora, concédenos penetrar ahora, los designios de tu amor, tu plan, para que percibamos la esperanza de los bienes futuros. Creemos, Señor, porque nos haces ver que cumples tu palabra. Gloria a ti, Señor.
2: Desde luego, bueno, pues vamos a, a despedirnos. Ha llegado el final del programa. Eh, por supuesto, pues os deseamos a todos que, que esta noche, pues que, que, que la viváis, experimentéis. Eh, yo ya no, no sé... Que
1: nadie se quede sin celebrar la vigilia hoy.
2: Exacto, eso mismo. Os agradecemos, Fabián y yo, que hayáis compartido este rato con nosotros y desde luego esperamos que hayáis disfrutado por lo menos tanto como lo hemos hecho nosotros. Sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra o por correo postal a Radio María Paseo de Lanceros número 2-28024 Madrid. Si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia de este programa o de cualquier otra llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web www.radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos y muy especialmente hoy para darles un corazón nuevo, infundirles un espíritu nuevo.
0: Manifiesta tu santidad en mí, Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida, un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua el agua pura, inunda me, y todo se transformará en mí.